0: Elke pagina online, of dat nu nu van jezelf is, of, of van een concurrent, analyseren en dat is slechts in 10 minuten. Geloof me, het kan en ik laat het je ook zien in deze woensdag-gemakdag aflevering. Ik laat zien hoe je kunt optimaliseren op thema, wat de belangrijkste elementen zijn die je onsite, dus op de website, kunt gaan toepassen voor de beste posities. En dan niet alleen maar de beste posities op één zoekwoord, maar op tientallen tot wel honderden zoekwoorden tegelijkertijd... Met slechts één pagina. Kijken we naar optimalisatie, dan staan we, ja, in principe niet meer zoals we vorig jaar stonden op jaren geleden. Toch zien we dat er veel wordt geadviseerd dat per pagina één zoekwoord te gebruiken. In nou, onze ogen kun je beter optimaliseren op thema. En ik laat je in deze aflevering dus ook zien hoe je heel snel een pagina analyseert op SEO, dus op zoekmachinevriendelijkheid en hoe je heel snel extra optimalisatie toevoegt om dus elke keer weer omhoog te kruipen in de posities. Nou, een klein voorbeeld in de praktijk, ik heb hier een blog geschreven ooit over Google Analytics uitleg. Daarin leg ik helemaal uit hoe Google Analytics werkt. En als je dan kijkt dan scoren we nu op nummer 1 met Google Analytics gebruiken, een soort variant daarvan. Op Google Analytics uitleg staan we zelfs op positie 0. Ogen kan niet meer. Dus we hebben echt een snippet gekregen. En daaronder staan we ook nog op nummer 1. Hoe werkt Google Analytics? Ligt toch echt behoorlijk relevant dat Google Analytics uitlegt. Dat ziet Google ook. Dat hebben we ook aan Google meegegeven. En ook daar staan we op positie 0. En sterker nog, we staan zelfs op Google Analytics. Op nu op nummer 3, 4. Op het zoekwoord Google Analytics zelf. Nou, waarom werkt deze techniek zo goed? Omdat je dus eigenlijk op basis van gebruiksindicatoren en dan met de juiste onsite optimalisatie technieken continu gaat kruipen. Nou, voordat je überhaupt begint met het optimaliseren, wees je van bewust dat is het goed voor je bezoeker dan is het goed voor Google. Schrijf je, je artikelen of plaats je video's nooit voor Google, maar voor je bezoeker. Dus schrijf voor je bezoeker, optimaliseer voor Google. Sowieso ben ik even benieuwd. Doe je zelf de optimalisatie? Heb je vragen of uh, heb je daar een bureau voor? Hoe vaak doe je dan aan SEO? Laat wat weten in de reacties onderaan uh, deze video. Kijken we dan naar de praktijk. Allereerst, wat het belangrijkste is, is de titel van je pagina. Kijken we hier, dan ga je op het tapje staan. En dan krijg je zo'n balkje. En in dit geval Google Analytics uitleg voor beginners plus vier expert tips. Deze titel is niet zomaar gekozen. Elke SEO titel heeft eigenlijk twee belangrijke elementen in zich. Eén hij is pakkend, want een x aantal percentage moet op jouw website klikken. En het liefst een zo hoog mogelijk percentage. dat je op nummer 1 staat, betekent niet dat iedereen die erop zoekt ook daadwerkelijk op jouw website klikt vanuit Google. Dus zorg dat jouw titel prikkelend en pakkend is. Als jouw titel prikkelend en pakkend is. En jij staat ergens op positie 2. Dus jouw concurrent staat op nummer 1. Maar statistisch gezien klikken toch meer mensen op jouw resultaat. Ja, dan is dat toch een hele sterke indicator voor Google van hé, hey, als heel veel mensen toch op 2 klikken. Misschien moet ik die 2 dan toch maar op 1 zetten. Plus, stel de klik nu 10% op jouw website. En je weet dat met een prikkelende titel naar 20% te brengen, dan heb je in één klap, met een klein beetje tijd, jouw bezoekersaantallen verdubbeld. In ieder geval op dat zoekwoord. Dus zorg dat die prikkelend is. Zorg dat je belangrijkste zoekwoord erin verwerkt is. En speel daarmee. Als je kijkt Google Analytics uitleg voor beginners plus 4 expert tips. Nou, ik heb hem geprobeerd een beetje prikkelend te maken. Daarnaast zitten er meerdere zoekwoorden in verwerkt. Google Analytics, Google Analytics Uitleg, Google Analytics voor beginners, Google Analytics Tips, euh, Analytics Uitleg, Analytics Tips, etc. Vervolgens ga je naar je koppenstructuur kijken. 9 van de 10 keer zie jij in je koppenstructuur naar de opmaak hoe het artikel is opgebouwd. Dik gedrukt of grotere letters zijn vaak koppen. Om dat extra te controleren, kun je met je rechtermuisknop op element inspecteren of pagina bekijken. Klik op element inspecteren, dan krijg ik hier een driehoek of een vierkantje. Dan kan ik er overheen. Als ik op daarop klik, dan krijg ik hier te zien: Hé, hey, dit is een H1. Die H1 heading. Een H1 is zeg maar, de titel van het hoofdstuk. Zorg dat je het liefste H1 Anders gebruik dan je titel. Ik heb in dit geval gewoon hetzelfde gebruikt. Ja, puur uit luiigheid. Ik hoop niet dat jij zo lui bent tijdens jouw optimalisaties. Dus probeer daarmee te spelen. Zorg voor een pakkende inleiding. Ik moet heel snel als ik op jouw website terechtkom weten van oké, okay, dit is een waardevolle bron aan informatie. Ik ga dit artikel verder lezen. Dan denk je na over je H2 koppen. Dus dat zijn dit soort koppen. Zorg dat je daarmee dus speelt met je uh, zinnen en uh, zoekwoorden. Dus in dit geval heb ik, hoe werkt Google Analytics? Nou, dat zien we hier ook. Hoe werkt Google Analytics? Dat ik daar hier meteen ook nog weer een extra positie oppak. Werk zo op die manier heel jouw artikel uit. Dus zorg voor een goede titel. Denk na over je koppen. Kijk vervolgens naar de... URL-structuur. Ik moet zonder dat ik jouw pagina bezoek. Al weten waar het artikel over gaat. Dus in dit geval Google Analytics uitleg. Ja, waar gaat het artikel dan over? Nou, waarschijnlijk over een uitleg van Google Analytics. Dus elke optimalisatie die je kunt doorvoeren. Als ik alleen de titel van jouw pagina weet. Moet ik weten waar het artikel over gaat. Als ik alleen maar jouw koppen zou lezen. Moet ik weten waar het artikel over gaat. Als ik alleen je link zou bekijken. Moet ik weten waar het over gaat. Dan kun je natuurlijk nog video's en afbeeldingen toevoegen. Als je een afbeelding toevoegt, hoewel er niet heel veel waarde aan meer wordt gegeven, sla je die afbeelding dan op, dus met de bestandsnaam, eh, zoals jij hem ook op een gegeven moment op je website zou willen hebben. Dus in dit geval, stel ik zou deze afbeelding bekijken, heb ik hier hoe werkt Google Analytics van gemaakt. Het is gewoon een Google Analytics plaatje, en ik heb er toch weer een extra een zoekwoord meegegeven. Je kunt ook nog een alt text toe voor voegen, kijk even via welk systeem je werkt. En een alt-text, kun je eigenlijk een beschrijvend stukje tekst gebruiken. Het vroeger gebruikt voor blinde personen die dan toch de website bezochten. Daar werd de alt-text aan voorgelezen, zodat ze ook begrepen dat er plaatjes in verwerkt waren. Google dacht, hé, hey, als ik op deze manier naar de alt-text kijk, dan weet ik ook waar een plaatje over gaat. Dus gebruik dat soort informatie wel zodat om Google steeds meer informatie te geven over het artikel wat je hebt geschreven. Als je werkt met een koppenstructuur, dus in dit geval bijvoorbeeld voordat je begint met Google Analytics. Stel dat ik hier een subkop van zou maken, eh, drie stappen. Dus die zinneed ik drie stappen. Dan is het heel duidelijk dat die drie stappen horen bij voordat je begint met Google Analytics. Dus zorg dat je niet alleen H1, H2, maar ook H3 en eventueel H4 gebruikt. Hetzelfde als wat je in een hoofdstuk doet. Daar is, of in een boek, heb je ook niet alleen de titel van het boek en alleen maar hoofdstukken. Heb je ook paragrafen en eventueel subparagrafen. Nou, mocht je dit soort materie allemaal interessant vinden en dit soort tips vaker willen ontvangen, raad ik aan om ergens op abonneren te klikken en op dat belletje, zodat je elke woensdag weer een nieuwe tip van ons ontvangt. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Laat dat van je horen. En dan zie ik je bij de volgende woensdag gemaakt dag.